0: está tudo preparado, vamos estar tá ouvindo, amém? Pastor Rodrigo, amém irmãos, cumprimento todos com a paz do Senhor, amém. estenda sua mão para cá, fique de pé, nós vamos orar e reverência a palavra, amém? Aqueles que podem, Senhor Deus e Pai, entregamos a tua serva na palma da tua mão. Deus, que o Senhor possa usá-la de maneira tremenda, confirmar tudo aquilo que o Senhor já revelara à tua filha. Abre os nossos corações, trata conosco por meio da tua palavra. Responda, Pai, a propósitos e orações aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amém? amém. Gente, eu não sou pregadora, não. Eu apenas obedeci aqui um chamado, tá certo? Mas vamos abrir as nossas Bíblias em João 9, que vai ser um texto, mas não vou ficar engessada nele, amém? Amém? Podemos ler? Ao passar, ele viu um homem cego de nascença Seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu Nem ele nem seus pais pecaram Mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus É necessário que faça as obras daquele que me enviou Enquanto é dia, pois a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? E aí eu fiquei nervosa de ontem para hoje quando fui chamada para essa esse momento. Pode sentar, meus amados. E a gente sabe que Deus ele tem nos incomodado. Eu não sei se a vocês, da mesma forma que a mim. Desde que começou essa pandemia, que Deus vem tratando conosco. Tratando literalmente conosco, ou diretamente conosco. A gente está passando por um momento onde a palavra está sendo vivenciada. Estamos vivendo a palavra que outrora só ouvíamos. Amém? Só ouvíamos, não atentávamos aí para muitos detalhes, muitas coisas, mas agora estamos no momento em que temos a obrigação de atentar para o que quer Deus. E aí essa semana eu fui chamada aí pela pastora Lia para deixar uma palavra. E essa palavra ardeu tanto no meu coração que vou tocar hoje sobre esse mesmo assunto, que é a questão de sabermos de fato Onde tocarmos Jesus. Amém? Às vezes a gente está aí num momento complicado da vida, são enfermidades, são é, casamentos, ministérios, trabalho, é tanta coisa, é tanta incumbência que nos dão durante o dia e isso passa a nos é, adoecer. Vamos usar essa palavra que é o que nós vamos tratar nessa noite Adoecer A gente fica fatigado, fica cansado, fica estressado, fica nervoso, fica A, fica B Mas esquecemos muitas das vezes Em tocarmos de forma precisa Onde devemos tocar Estamos aqui para compartilhar O que Deus me deu por esses dias Amém? E Deus ele tem aí desde que passei pelo processo da morte do meu primeiro filho, que para quem não sabe morreu com 12 dias de nascido, com atestado de óbito, e Deus o ressuscitou para a glória de Deus. Esse mesmo filho foi acometido também por uma e quando tocamos em Jesus Deus o curou. E agora, por fim, esse filho vem com um Covid-19. 64 dias internado em coma. E Deus, mais uma vez, o curou. E eu não vou me aprofundar no testemunho dele, não, porque ele disse que vem aqui para contar, até por gratidão a todos nós que entramos na brecha para orar por ele. Só que a gente tem, assim é Desatentado Para o que quer Deus com essa pandemia Deus não, sabe, não permitiu que a pandemia chegasse E tocasse alguns de nossos ou de nós Por mero acaso Deus permitiu que isso fosse possível Para nos aproximarmos dEle porque muitas das vezes você vem à igreja de segunda a domingo, mas está longe de Deus. Está longe do propósito, está longe do que Ele verdadeiramente quer contigo. E aí, estudando a palavra, eu estava estudando sobre a mulher do fluxo de sangue. Que relata né, essa palavra em, em Marcos, em Lucas, em João. Eu estava falando, estudando sobre essa palavra que tão conhecida é. E Jesus falou algo muito interessante para mim, que eu até compartilhei para minhas irmãs. Jesus disse que o mistério está no toque. Eu sempre me questionei por que, que aquela mulher tocou a orla de Jesus. Sempre. Muitos, já ouvi muitos dizerem que era porque estava doente, estava fragelada, estava cansada, estava fraca, estava tudo. Mas... Eu entendi, estudando, amém? Estudando, aprendi que aquela mulher tocou a orla de Jesus, porque sabia que lá naquela orla, que é a franja do manto de Jesus, estava o poder e a virtude. E eu fiquei tão maravilhada com isso que eu não me contive, eu tive que compartilhar. A gente está passando por momentos onde estamos esquecendo Que a cura está no nome de Jesus Às vezes passamos anos da nossa vida mazelado Doente Enfermo No casamento No ministério Na maternidade Doente de corpo Doente de alma De espírito e nos esquecemos Que a cura continua Nas mãos de Jesus Todo tempo Jesus vem falando isso conosco Todo tempo Para que, que sejamos Sábios na hora de tocar Nesse manto Para que tenhamos a percepção De que o toque É o que muda a história O mistério está no toque a mulher de fluxo de sangue tocou O cego de nascença foi tocado Amém? O centurião quando foi buscar a cura do seu servo Ele disse basta apenas uma O que é que nos falta? O que é que estamos É... De que estamos carentes para que o milagre do Senhor aconteça? Estamos aí nos arrastando com enfermidades da alma por anos da vida. Eu conheço pessoas, já tratei de pessoas que permanecem doentes por anos da vida. Está na igreja, de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo e doente. De que forma tem tocado você no Senhor? Às vezes oramos Temos o hábito Mas de que forma essa sua, essa sua oração tem tocado o Senhor? Às vezes deixamos a cara feia Nos afastar do Senhor Às vezes a palavra Nos afasta do Senhor Às vezes o doente do meu lado me adoece E me afasta do Senhor só que presta atenção numa coisa. Jesus ele cura primeiro na alma, depois ele reflete o espírito para depois curar o teu corpo. Então não deixa que tua alma doente mate a quem está do teu lado. Não permita porque é de você que será cobrada essa morte. E eu falo daquele que enfraquece. Eu falo daquele que desanima. Eu falo daquele que deixa Jesus para trás por causa de você que está doente. Quantas vezes eu já cheguei para ouvir pessoas que disseram, missionária, eu estou com a depressão quatro anos da minha vida e não cessa. Porque se vocês não sabem, a missionária não só trabalha na igreja. A missionária trabalha de madrugada De manhã, de tarde, de noite, a todo tempo E a gente escuta e a gente aconselha A gente tenta Mas sempre tem um que nos persegue Sempre tem um que nos quer matar Sempre tem um que quer dizer pra, Sabe, para você Ah, você Só que olha Quem nos chamou foi Jesus o poder está sobre as mãos dele. E não vai ser uma cara feia, não vai ser uma palavra má proferida, não vai ser nada que vá me tirar dessa consciência. Eu já tive numa, numa igreja que o fogo pegava, rodava, cantava, pulava, gritava. Mas sem Jesus. Porque uma vez eu estava como está aquela irmã lá na portaria Eu era missionária, mas também servia na portaria E aí Jesus falou assim, olha, na hora daquele desespero todo Jesus falou assim, olha Fala para ela Que a cura está no meu nome Então não se emocione Creia Creia às vezes a gente está passando por vales, por desertos, tenebrosos desertos, e você está descrente. Eu passei agora por esse processo que eu não quero que mãe nenhuma na terra passe. Eu não quero que nenhum irmão meu passe pelo que eu passei. 64 dias e só tinha notícia uma vez por dia. E quando o médico passava da hora daquela notícia, eu pensei que já tinha morrido. Mas olha, quando eu recebi essa notícia Teu filho não vai voltar Foi entubado A primeira instância Satanás tentou botar desespero no meu coração E aí eu comecei a chorar Só que eu lembrei de um propósito que eu havia feito Quando ele morreu eu disse Senhor, ele é seu Faça dele o que o Senhor quiser e ele desse tamanhozinho, Deu um grito de homem Para ressuscitar Hoje ele é levita E ele vem aqui nessa igreja Quando, ele tava, quando eu recebi esse veredito Eu fui para a janela da minha casa Que dá para uma montanha lá no Grajaú E eu disse, Senhor Eu não vou me desesperar Tu lembra que eu te dei ele? Então ele é seu Faça dele o que o Senhor quiser E quando eu falei isso A minha casa foi tomada de uma presença tão grande E o desespero que estava abalando a minha alma Cessou numa paciência, numa tranquilidade E eu liguei para minha nora e falei assim: a senhora meu filho não vai morrer Acalma seu coração e quando ela, eu falei isso Ela foi tomada na sala dela E ela disse que a noite toda Até seis da manhã O Espírito Santo dançou com ela Falou, sabe Alegrou o coração dela E por três processos de morte ele passou Por três tentativas Só que numa dessas ele disse Mãe Eu vi a senhora no hospital Todos os dias Orando por mim e eu olhei para a cara dele e falei, meu filho, eu não fui no hospital. A gente não podia chegar lá. Ele disse, não, mãe, eu vi a senhora lá. Eu ouvi a oração dos meus irmãos. É por isso que ele vem aqui para agradecer. Porque eu toquei na intercessão dessa igreja. Crendo. Então o que nos falta é... Saber onde toca Jesus. Saber do lugar específico para tocar. Porque há milagres que Ele toca. Há milagres que você toca. Há milagres que Ele ordena. Mas acontece quando você é receptivo para obedecer. Então preste atenção, porque Deus está falando a todo tempo. Desde que começou essa pandemia, que Ele está trazendo a igreja para perto de si. Aí você pensa em desistir. Agora. No meio da guerra, você pensa em desistir. Você acha que está pouco para os seus irmãos? Deus te alistou como militante do céu. Tu não pode mais retroceder. Tu não pode mais falar: Pastor Rodrigo, carrega a minha cruz, por favor. Tu tem que ajudar ele a carregar. Então, para de querer voltar para trás, para de querer retroceder, para de querer desistir. Para. Porque a gente não tem mais tempo, mas nem para ter tempo de querer parar. O tempo já cessou. Eu acredito que daqui a pouco chega Jesus. E se você está muito ligado no céu, você percebe a presença. Você percebe a proximidade. Você percebe que o inferno está perdendo. Então não queira ficar para trás. Em nome de Jesus, não queira ficar para trás. Eu tive uma visão do céu muito forte. Quando começou essa pandemia, essa guerra para o, o meu filho, né? Para morrer ou não morrer o meu filho. Jesus mostrava a terra dividida numa faixa preta muito grande. E Jesus falava assim, olha o que é que eu faço com isso. E juntava as duas mãos assim, ó, dele que eu entendi depois que é o controle dessa praga que está assolando a terra Sobre as mãos dele E ele me mandava olhar para baixo E dizia, olha como eu quero, meu povo E eu via todos os irmãos, alguns daqui, amém? Ajoelhados E daqui a pouco, o céu para a direita e o céu para a esquerda Se abria num azul tão lindo E ele dizia, olha Estou eu dando refrigério para o meu povo. E desci uma garoa, uma chuva fina, fresca. Eu entendi que nós não vamos perder a guerra para Satanás. Então você não desista, porque não é hora de desistir. Não é hora de você retroceder, não é hora de você pensar duplamente... Não é hora de você ser bipolar na casa do Senhor. Você tem que ter caráter de Cristo. Ou você não entra. Me perdoa, me perdoa mas hoje eu não vim fazer carinho no seu coração. Hoje eu vim entregar aquilo que Deus está ardendo para ser entregue. Então não adianta você louvar, pregar, dançar. Se tudo isso não for para ganhar almas para Jesus, não adianta, preste atenção. Porque no grande dia, tu vai ter que apresentar aquilo que tu ganhou. Eu vi nesse altar que pela árvore. Então não adianta. Eu fazer um monte de firulas e não apresentar o fruto para o Senhor. Não adianta um monte de alegorias e eu não apresentar. Preste atenção que nós estamos vivendo um momento onde a emoção não pode existir. Deus está chamando a gente para conserto, Deus está chamando a gente para salvação, amém? Deus está chamando a gente para a salvação. E se nós ficarmos ainda em cima de muro, e se nós ficarmos ainda brincando, e se nós ficarmos ainda indecisos, a gente vai ficar para trás. A gente vai chegar um momento que não vai ter mais tempo para, para dar um passo à frente. Você vê que muitas senhas já estão sendo chamadas. Muitos dos nossos já foram. Preste atenção Às vezes você passa o seu dia a dia todinho Fazendo nada Às vezes você passa o seu dia todinho Do lado de alguém que não fala nada Às vezes você se perde Por coisa tão pouca Quero desistir por coisa tão pouca eu passei por provas tão tenebrosas e eu disse, eu não largo Jesus. E não é para fazer, sei lá, sucesso diante de você, não. É porque eu decidi não largar Jesus. Eu acredito que eu não tenho essa certeza, da minha, essa convicção da minha fé nele. Eu não tinha vencido as provas tenebrosas que venci. Eu sou uma mulher de muitos testemunhos, pesados testemunhos, fortes testemunhos. E tudo começou num coma da minha vida. Seis dias de coma para encontrar Jesus. Sabe por quê? Porque eu brincava. Eu falava, ai, ah, Jesus? Ah, não. Eu não quero Jesus agora. <risos> Deixa para quando eu ficar mais velha. E sabe quando Jesus me pegou? Eu tinha 19 anos. E ele disse, vou eu te tirar dessa. Mas pensa que é para você brincar por aí? Algo sobrenatural vai acontecer. E a gente sabe. O crente sabe. Amém? E nós estamos... Temos a obrigação de estar preparados Paremos de ser invejosos Paremos de ser Sensíveis ao ponto de qualquer coisinha Paremos de ser Criança Não temos mais tempo às vezes crescemos em idade, mas não amadurecemos em espírito. Ficamos velhos meninos, querendo brincar fora de hora. Querendo largar a espada. Não percebeu ainda que está no meio de uma guerra. <risos> Tenebrosa guerra e a gente descansa na guerra. Batalhando. Não se vence demônio brincando Por isso eu digo que existem Enfermidades da alma Do espírito E do corpo Sabe por quê? Quando a alma adoece Por mágoa Por ressentimento Por qualquer zanguinha que seja O teu espírito se abate e quando isso acontece, teu corpo adoece. Aí vem o câncer, vem a depressão, vem, a, sei lá, tanta chaga, tanta mal, porque você se sabe não se deu conta de que tua alma está doente. Existe um demônio chamado perseguidor. Eu vou ter o nome desse demônio, não sei por quê, mas ele persegue até derrubar. E quanto mais você Tenta subir, mas ele quer te abater. Porque inveja, porque desse homem, porque quer pular à frente. Mas aprendemos que com Deus existe uma regra. <risos> existe uma regra, ó, uma escadinha, é, é, vai na escadinha, não fica com pressa. Se apresse agora em ganhar almas para Jesus. Se apresse agora em contar o teu testemunho, o testemunho de forma que o teu irmão, ele sinta Jesus em você. Seja um testemunho. A gente está passando por momentos muito difíceis. Ontem eu recebi uma notícia do meu, de um parente meu lá de Caxias, que eu nem sabia da existência dele mais. E aí ele teve Covid agora, está dois meses e meio internado. Aí a mulher dele me manda fotos que eu quase desmaiei. Eu não tenho estrutura para ser enfermeira, tá, gente? Me perdoe. Mas ela mandou foto tão aberta que eu, quando eu quase morri. Cortaram os pés dele. O cóccix dele, da altura disso aqui para baixo, uma ferida só, que dava a mão dela dentro. E eu falei: Meu Deus, o que é, que é isso? Dois meses e meio. Mas estava desviado da casa do Senhor A mulher é mãe de santo E sabe o que, é que aconteceu? Deus falou com ela na cozinha Vai na igreja Ela disse que tomou um susto Porque não está acostumada a escutar vozes Que ela desconheça Ela disse, o quê? Vai na igreja hoje E ela foi Quando ela chegou na igreja A cunhada dela tomou um susto porque ela é mãe de santo O que, é que ela está fazendo na igreja? E ela disse assim, eu vim na igreja ela fazia o que? Não sei, uma voz me mandou vir. Ela disse: quando ela entrou, ela disse: Olha, voz. Se foi Se você é Deus que falou comigo, se o Senhor tirar o meu marido de lá, eu abandono tudo para te servir. Eu não saio daqui. E assim foi feito para a glória de Deus. Ele saiu do CTI, sem os pés, amém? Porque ele usou os pés para se desviar. Ele saiu sem os pés Mas salvou ela E tá lá Ela só fala comigo agora Pai do Senhor Pai do Senhor Não queria nem me ouvir mais falar de Jesus Mas ela falava Pai do Senhor E ela disse Eu não disse para você Que quando eu ouvisse a voz dele Eu largaria tudo então isso alegra a nossa alma Isso alegra o nosso espírito Por quê? Porque uma vida foi salva E a gente tem que pensar É nisso hoje, a gente tem que estar interessada é nisso hoje Arrebanhar as, as almas Para a igreja, trazer Eu posso não trabalhar muito aqui Mas eu trabalho muito lá Então preste atenção que Deus está Apertando o cerco O teu tempo Acabou Existem pessoas aqui dentro que estão com doenças há 12 anos. 38 anos. Sei lá quanto tempo. E permanece doente. E Deus está dizendo: toca diferente nesse manto hoje. O mistério está no toque. Amém? O mistério está no toque Você tem que tocar Jesus de forma específica Toca Jesus no manto De forma que, ele, que você saiba Que dele sairá poder para te curar Poder para salvar a tua casa Poder para te libertar Existem demônios que saem na oração E outros no jejum Mas também outros E tantos outros que sai no posicionamento da tua vida. Se posiciona como autoridade. Se posiciona. Deus me mandou fazer algo muito interessante. E se você não crer que foi Deus, amém? Você não faz. Deus ele falou, olha, bota tua mão assim. Se você crer, se você está comigo, toca em Jesus. Toca nessa chave. E segura ela. Traz ela para você. Coloca essa chave, ó, na fechadura dessa porta. Que te impede, que te impede de tocar o teu milagre nessa noite. Coloca essa chave na fechadura. E no três, você vai girar essa chave. Porque a palavra de Deus diz Que quando você abre a porta Jesus entra E muda todo o cenário Jesus entra E muda o teu casamento E muda a tua saúde E muda todo cenário. O segredo está no tocar Jesus nessa noite. Amém? Eu quero que vocês ele nem para casa isso como um ato profético. Porque quem me deu foi o Senhor. Porque eu nada tenho de mim mesma para te oferecer. Creia tão somente Creia tão somente. Gira. Gira. Bota isso na sua mente. Gira essa chave. E abre. Deixa Jesus entrar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.